0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezt szeretettel köszöntöm a testvéreket, bőti evangelizációs istentiszteleti sorozatunknak ma esti alkalmán, és külön megtisztelő szeretettel köszöntöm Petró Emőke, kalocsai lelkipásztort, aki ma este az ige szolgálatát végzi közöttünk. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára. Kezdjük ezt az alkalmas Zsoltár énekléssel, ahogyan minden este is, este így ma is, a 77. Zsoltárunkat énekeljük. <Szor> A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette a mennyet és a Földet. Ámen. Imádkozzunk. Menyei édesatyánk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illet meg téged most, amikor megszólítunk és Hozzát fordulunk, Istenünk. Te vagy a megszólítható Isten, aki sosem küldeszel minket, hanem szeretettel lehajolsz hozzánk, és meghallgatod a mi esetlen szavainkat. Köszönjük, Istenünk, hogy elhoztál ma este ide, hogy meghalljuk, mit üzensz nekünk. Hogy a heti munka elvégeztével fáradtságunkat elvedd, és lelkünket felfrissítsd. Jézus Krisztus, Te vagy az élő víz, az éltető forrás, aki megelevenítheti a mi szomjas lelkünket. A bőt még csak most kezdődik, és mi már most az elején is csüggettek és fáradtak vagyunk. Segíts nekünk, hogy bőtünk olyan legyen, ami új erőt ad. Adj nekünk ehhez türelmet, erőt, álhatatosságot. Áldj meg most minket, értelmet adó szent lelkeddel, hogy még jobban megértsük, mi a te akaratod, miért is böjtölünk és hogyan is böjtöljünk. Szentlélek Isten, védj körül minket, járj át, lakoz most bennünk, töltsd be szívünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján üzenetét, a Szentlélek segítségét kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliuma második részében, a 18. verstől a 20. versig eképpen. János tanítványai és a farizeusok Tartották a bőjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá, miért bőjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem bőjtölnek. Jézus ezt mondta nekik. Vajon bőjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon bőtölni fognak. Eddig Istennek írott igéje, az ő szent lelke tegye áldottá bennünk az ő igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek! A vöjtre gondolunk, általában nem valami örömteli időszak jut eszünkbe, hanem sokkal inkább annak nehézségei, lemondás, szenvedés, feladás, áldozat. Eszünkbe jut saját gyengeségünk is, nem nekem való, én már próbáltam, túl hosszú, mindig elterveztem, aztán mégsem úgy sikerült. A napi elmélyülést, az önvizsgálatot már végképp nem tudja a mai ember bepréselni az időbeosztásába. Ma este én szeretném a mai igénk alakján nektek az örömteli bőjtöt hirdetni. Hirdetni azt, hogy a bőjtre lehet másképpen is gondolni és kell is, egészen másképp gondolni, hiszen Jézus is így tett. Keresztelő János és az ő tanítványai és a farizeusok is bőjtöltek. Keresztelő János tanítványai, a farizeusok és a farizeusok egy kérdést tesznek fel Jézusnak a bőtel kapcsolatban. Miért nem bőjtöltök? Érdekes az, hogy mikor teszik fel ezt a kérdést. Néhány nappal, azelőtt Jézus meggyógyított egy bénát, és azt mondta neki, megbocsáttattak a te bűneid. Jézusnak már ez a mondata megbotránkozást keltett az írás tudók között, hiszen a bűnöket csak is Istennek van hatalma megbocsátani. A következő történetben pedig Lévi házában Jézus együtt volt és együtt evett a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Újabb megdöbbentő és megbotránkoztató eset volt ez a farizeusok számára. Jézus mind a két alkalommal megválaszol az őt érintő kritikára. Mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt kell, felvedd az ágyadat és járj, majd lévi házában, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Jézusnak mind a két válaszában benne van, itt valami egészen más történik mint ami eddig volt. Jézus más, mint akinek őt elképzelték az emberek, kivált képpen a farizeusok. Jézus rendkívüli isteni hatalmáról tesz bizonyságot, és megmutatja a bűnös ember iránti szeretetét. Ez érthetetlen, felfoghatatlan, megbotránkoztató a farizeusok számára, és érzik ők, hogy ez tükör is az ő számukra, miközben Jézus lehajol és megszánja a bűnösöket. Ők maguk megvetik őket. Jézus jósága úgy tűnik, zavaró és megszégyenítő is a számukra. Már pedig Jézus nem szégyenítheti meg őket. Ezért hát bele kell kötni valamibe. Fogást kell rajta találni, meg kell találni azt, hol bukik meg Jézus és az ő tanítása. Tehát miután kétségbe vonták, hogy Jézus megbocsáthatja a bűnöket, miután megvádolták és kritizálták a bűnösökhöz való lehajlását, most egy újabb kritikával élnek. Eddig az volt a gond, hogy a bűnösökkel együtt evett, most az az újabb gond, hogy egyáltalán eszik. Miért nem böjtölnek Jézus tanítványai? Egyértelmű, hogy a farizeusok szerint kellene. És ebben a kérdésben valahogy még keresztelő János tanítványaival is sikerült egyetérteniük. A motivációjuk persze más, mint János tanítványai, akik valószínűleg csak nem értették, miért nem bőjtölnek Jézus tanítványai. Ugyanis ők bőjtöltek. Életükre, mindennapjaikra jellemző volt a bűnbánat. Keresztelő János is ezt hirdette, ezt prédikálta, és a bűnbánat gyakorlásához hozzátartozott a bőjt. Számukra ez nem volt kérdés. Ebben is követték mesterüket. És most kiváltképpen is böjtölhettek, mert keresztelő János már nem volt velük, már elfogták. Sőt, imádkoztak és bőjtöltek, hogy keresztelő János legyen újra velük. Nagy volt a kontraszt számukra az ő bőtjük és Jézus és tanítványainak. Lévi házában eltöltött lakomája között. Nem értették. A farizeusok is bőtöltek. Kérdésükben azonban nem az értetlenség, nem a kíváncsiság, hanem sokkal inkább a vád volt. Jézus nem úgy él, nem úgy cselekszik, ahogy egy vallásos embernek kellene. A farizeusok valóban bőjtöltek. Tudjuk hogyan. Többnyire képmutatóan, feltűnően, hogy lássák az emberek az ő elhivatottságukat, na persze azért is, hogy lássa maga az Isten is az ő extra kegyességüket. A zsidók bőjtöltek, mert várták a messiást. Bőjtöltek, hogy a messiás eljövetelének a reményét is fenntartsák, hogyha majd eljön, akkor ők biztosan felismerjék. Bőtöltek, mert azt gondolták, hogy úgy az Isten kielentéseit még jobban megértik majd. Bőtöltek többször is, mint ahogy az kötelező volt minden zsidó embernek. Nagy volt a kontraszt az ő heti kétszeri bőtjük és Jézus bűnösökkel tartott lakomái között. Jézus válaszként egy kérdést tesz fel. Böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? És meg is válaszolja, nem böjtölhetnek, amíg velük van. Jézus korában egy lakodalom egy hétig tartott. A házasság kötés után a fiatal pár nem ment el nászútra, hanem otthon maradtak, ahol folyamatos ünneplés volt. Jöttek a rokonok, a barátok, és úgy bántak a vőlegényjel és a menyasszonnyal, mint egy királyi párral. Mindenki, aki ezen részt vett, az fel volt mentve a bőjtölés alól, az alól, ami korlátozta volna az ő örömüket. Jézus ezzel a példával az örömöt hangsúlyozza. Miért kellene az ő tanítványainak böjtölni most, amikor ő velük van még? A Szentírásban többször megjelenik ez a kép. Isten a vőlegény, és az ő népe a menyasszony. Jézus tanítványainak örülni, ünnepelniük kell, és nem böjtölniük. Tanítványai bőjtje most olyan lenne, mintha valaki egy lakodalomban bőjtölne. Jézus ezt a kérdést, ezt a példát hozza fel, és teszi ezt azért is, mert az esküvő az mindig egy új kezdetet jelent, egy új kapcsolatot. Jézus azt tanítja itt, ezzel a képpel, hogy egy új kapcsolat jött létre, Isten és ember között Jézus a vőlegény, és ő örömöt hozott ebbe a világba. Ahogyan van hatalma a bűnöket megbocsátani, ahogyan lehajol a bűnösökhöz, és ez mindenképpen új volt, ugyanúgy ő itt is arra hívja fel a figyelmet, hogy itt egy új kezdetről van szó. Ő nem szomorúságot és különösen nem komorságot hozott, hanem örömöt. A farizeusok azt hitték, hogy az igazán vallásos ember élete örömtelen, szigorú, szabályokkal teli, és ha megfelelnek a vallásos előírásoknak, akkor az Isten elfogadja őket jó cselekedeteik miatt. De Jézus egészen máshová helyezi a hangsúlyt. Az addig ismert bőjtnek, az addig gyakorolt bőjtnek, a messiási váradalom és a bűnbánat bőjtjének vége van. Az új arculatot kapott, azért mert a messiás már itt van. Jézus új tartalmat ad a bőjtnek az már nem csupán a bűnbánatról szól, az nem vezeklés a bűnök miatt, hanem abban örömnek kell lennie. Jézus tanítványainak, mert Jézus még velük van, örvendezniük kell, nekünk pedig, mert egyszer majd ott leszünk Jézussal, a vőlegénnyel a legnagyobb mennyegzőn, amit valaha is láttunk. Az új Jézusi bőjtben öröm van. Öröm van, mert más az alapja. Jézus eljött, megváltott minket a bűneinkből, a bűneinket megbocsátja. Nekünk már nem kell kiengesztelnünk az Istent. Nem kell hamuba ülni, nem kell komoran járni, nem kell bőjtben gyászolni. Hiszen ha így tennénk, akkor az azt jelenteni, hogy még mindig elveszettek vagyunk, pásztor nélküliek, pedig nem vagyunk. Jézus tanítása ebben az igében egy nagy csavar minden megváltozott. El kell feledni azt, ami eddig volt, a régi rendet, a régi vallásos kereteket. A farizeusi vallásosságot, mert új korszak jött el, új felállás van, már semmi sem a régi. És a régi szokások, a berögzült, de kiüresedett hagyományok már alkalmatlanok, nem megfelelőek ahhoz, hogy az újat magukba fogadják. A régi nem rossz, de idejét múlt. Az az élet, amit Krisztus elhozott, az bővölködik, az túlcsordul, az növekszik, az szétfeszít. Az tele van örömmel, Jézus öröme szétfeszíti az addigi vallásos kereteket, ahogyan az új bor a régi tömlőt, nincsen kompromisszum. Jézus nem befoltozni jött. Nem befoltozni jött a régit, a régi és az új nem összevarható, mert az pusztuláshoz vezetne. Ahogy tönkre tenné a régi ruhát, az új posztóból vart folt is. Jézus nem az új folt a régi ruhán. Ő új ruhát hozott és ad nekünk, pedig mennyegzői ruhát. Jézus azt is mondja, eljön az a nap, amikor majd az ő tanítványai is bőtölni fognak. Minden, miután elvétetik tőlük a vőlegény. Tehát fognak bőjtölni Jézus tanítványai is. Jézus itt előre tekint a halálára, a keresztre, ami valóban fájdalom és szomorúság, de a feltámadás öröme azt is átalakította. Így a mi bőjtünknek, akik a második adventben élünk, akik várjuk a vele való találkozást, a mi bőjtünknek bizony másnak kell lennie, mint keresztelő János tanítványai volt, és a farizeusoké. A kérdés most biztos mindannyiótokban ott van, hogy akkor most mi ma hogyan bőtöljünk. Milyen legyen a mi bőjtünk? Az igazi bőjt az örvendezés az Istenben. Isten életünkben végzett munkája feletti örvendezés. Amikor az ember megtér és számot vet az életével, akkor ott a a bűnbánat, ott a megbánás, és az addig nem látott bűnök, azok rámehezednek az emberre. De ez végérvényesen eltűnik azáltal az öröm által, amit Jézus hozott, és eltűnik az ő állandó jelenlétében. Hogyan bőjtöljünk? Örömmel, hálával a végtelen örömért, amit Krisztus hozott. Ünnepeljünk örömmel az új kezdetért. Ünnepeljünk ünnep előtti izgatottsággal. Az új szövetség népének örömteli böjtje lehet, mert Krisztus mindent legyőzött. A mi bőjtünk nem gyász, nem temetés, nem komorság, hanem ünnep. Minden évben ez az időszak egy örömteli új kezdetet jelent, amikor lehetőségünk van arra, hogy tiszta lappal kezdjünk. Minden új kezdet előtt pedig visszatekintünk a múltra is, és önvizsgálatot tartunk. Most is tegyük ezt. Ebben a bődben is. Megvizsgáljuk, hogy van-e az életünkben valami, ami rossz irányba fordult. Ha van, azzal nézzünk szembe, azt rendezzük el, vigyük Isten elé. Legyen olyan a böjtünk, mint a tavaszi nagy takarítás. szabaduljunk meg mindattól, ami ránk rakódott, szellőztessünk ki, végezzünk frissítő meszelést. Legyen a bőtünk olyan, mint egy nagy átrendezés. Szabaduljunk meg mind attól, ami felesleges, amire nincs szükség, ami akadályoz. Szabaduljunk meg attól, ami ránk telepedett félelmektől, aggályoktól, minket fogjul tartó rossz érzésektől. És a kell tegyük bele azokat, az Isten kezébe leteszem mappába. A bőjt hihetetlen szabadság, nem korlát, hanem lehetőség. És hogy a Krisztusi öröm mindig bennünk legyen, hogy a hétköznapok vagy a bűneink ne öljék meg, minden évben szükségünk van egy ilyen nagy átrendezésre az életünkben. És erre minden évben, ilyenkor megvan a lehetőségünk. Minden nagy takarítás, minden átrendezés munkával jár. Energiát kell belefektetni, türelmet igényel, kitartást. De közben mindvégig ott van az emberben, hogy de jó lesz, ha kész lesz. De szép lesz végre, rendben lesz, minden a helyére kerül, és már előre örülünk a végeredménynek. Nincs leírva a Bibliában, hogy Jézus konkrétan hogyan képzelte el Jézus tanítványainak a bőjtjét. Nincs egy forgatókönyv a kezünkben, nincs használati útmutató de ahogy Gyökösi írja egyik könyvében, mindenkinek súg a Szentlélek, hogyan bőtöljön. Mindenki bőtje más. Az biztos, hogy elmélyülés és komolyság kell hozzá. Komolyság, de nem komorság. Aki azt gondolja, hogy nagy eszem iszom, dínom, dánom, bálok és mulatságok között lehetséges bőjtölni, az nem is akar igazán bőjtölni Kell az elmélyülés, de az öröm alapján, és azt tartva szem előtt, hogy micsoda örömöt hoz majd el, húsvét ünnepe, a feltámadással, és hogy életünk végén a végtelen öröm vár minket. Böjtöljünk. De ne azért böjtöljünk, mert kötelező, Isten nem büntet meg minket, ha nem böjtölünk. Böjtöljünk, de böjtöljünk örömmel. Csak azt tud örömmel böjtölni, és nem csupán a nehézségeket, a szenvedést látni benne, aki Krisztusban van, aki minden nap megéli személyesen hogy Jézus az új kezdet, és vele az élete megváltozott. Lehetőségünk van, szabadságunk van örömmel bőtölni, és ez csodálatos. Ilyen örömteli bőtöt kívánok mindenkinek. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra szóltál hozzánk, és nem hagytál minket a Te igéd nélkül. Köszönjük, hogy kegyelmedből újabb bőjtött kezdhetünk. Olyan jó az, hogy ez lehetőségünk, és hogy szabadok vagyunk arra, hogy bőtöljünk. Érezzük a szükségét, de te látod, Istenünk, hogy mennyire nehéz ebben igazán kitartónak lenni, és milyen nehéz a bőjtben örömöt találni. Köszönjük, hogy tanításodban megmutattad, hogy az örömnek mindvégig ott kell lennie a bőjtünkben. Az örömnek, amit te, Jézus Krisztus, ami életünkbe elhoztál, Hiszen a mi életünk is akkor kezdődött el igazán, amikor megismertünk téged. Köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy ragaszkodsz hozzánk, minden gyengeségünk ellenére is. Add, hogy az az öröm, amit benned megismertünk, legyen a bőjt minden napján meghatározó, és mindenféle lemondásunkkor jusson eszünkbe, hogy minden egyes nappal a végtelen öröm felé haladunk. Szentlélek Isten, te légy velünk, áldj meg minket, súgj mindannyiunknak egyen-egyenként, ki hogyan bőtöljön. Kérünk, hogy emlékeztess, újíts meg minket, tölts el egyre nagyobb örömmel, ahogy haladunk majd a húsvét felé. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat, Az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. A 225. dicséret minden versét énekeljük el. A 225. dicséret első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.